0: he estado estudiando la primera eh, epístola eh, que escribió Pedro, ¿sí? la primera epístola de, de Pedro y a toda la serie llamamos firmes en la fe y ya estamos en, en, en el cierre, ¿no? estamos en el cierre y, y todo ha tratado acerca de las pruebas, cuántos hemos sido probados, ¿Sí? ahora a esta eh, a esta última, bueno penúltima le he llamado pruebas de fuego, ¿okay? pruebas de de fuego Y no me estoy refiriendo a cualquier tipo de prueba Porque va a haber pruebas que va, todos vamos a tener que pasar como seres humanos Está bien, vamos a, a vivirlas, ¿verdad? pero hay otro tipo de pruebas que Pedro está tratando de preparar a la iglesia En lo que ellos iban a estar enfrentando y tiene que ver con la persecución Tiene que ver con el hecho de ser creyentes, tiene que ver con el hecho de ser cristianos y llamarse cristianos eh, al, todas las pruebas que hemos estado hablando anteriormente Tiene que ver con la desazón de la vida, la muerte, el despido, la traición Todo esto lo hemos hablado antes, pero hoy voy a estar hablando acerca del ser cristiano Y quiero que me acompañen acá a estos pasajes Dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando Recuerden, Pedro escribiéndole a la gente que está a punto de ser perseguida por eh, todo el imperio romano. Antes no eran, eh, no eran una amenaza, pues consideraban a los cristianos como una secta ¿no? del mismo judaísmo, un asunto así. Pero vieron que ellos no se iban a rendir al, 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 a, al emperador, ¿no? eh, eh, al Quirios, que significa señor. Y entonces les dice: Hey, no sé, repitan conmigo, no sé. Sorprendan, dice, de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera En cambio, alégrense ¿cuánto? Mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, ¿qué va a pasar? Serán bendecidos, como que venían para el show de los niños, ¿verdad? dígale Dios, yo quiero que me hables también, ¿verdad? Sí, para, serán bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren que no sea por matar, si sufren que no sea por robar, causar problemas o entrometerse en lo que a usted no le corresponde en cambio no es, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo que es correcto y confíenle su vida a Dios quien los creó pues él nunca les fallará ah, aquí hay cuatro instrucciones antes de hacer esto permítame orar Padre eterno gracias te pido que tu palabra corra a los corazones señor y que haya una disposición más allá eh, de lo natural sino decir señor háblame habla a mi corazón estoy, eh, hemos venido y nos hemos reunido Señor como familias y a presenciar eh, y celebrar eh, el nacimiento, la existencia de, de, de tu diseño Señor en, en, en nuestras familias, pero también queremos celebrar y disfrutar el diseño de los nuevos nacimientos Señor y, y alegrarnos en tu casa, que tu palabra no vuelva vacía sino que haga todo aquello para lo cual es enviada en Cristo Jesús, amén y amén. Cuatro instrucciones rápidamente, ustedes lo tienen ahí, todos los que están en la lista de difusión Si no están, nada más eh, digan, incluyanme por favor en alguna de las listas de difusión de la iglesia Cuatro instrucciones que yo quiero hablarles hoy, número uno Es como el cierre de todo lo que hemos estado enseñando durante estos eh, cuatro capítulos ¿verdad? Y ahora cierro con el quinto capítulo a las 10 de la mañana Número uno, vamos a esperar ¿Qué? El sufrimiento. Segundo, otra instrucción, regocíjese en, en medio del sufrimiento. Lo tercero, vamos a examinar nuestra vida. ¿Qué pasa cuando estamos en medio del sufrimiento? ¿sí? Y lo último es, confíe, encomiéndese a Dios en medio del sufrimiento. Vamos con la, con la primera, ¿verdad? Esperemos eh, el, el sufrimiento. Dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego. Ya aclaré que no tiene que ver con las pruebas que usualmente coincidimos, ¿verdad? Como eh, eh, traiciones, de, despidos, escasez financiera, eh, 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 luto, ¿verdad? El fallecimiento de alguien. Esta prueba de fuego, Pedro de una vez está enfocando que tiene que ver con sufrir por ser cristianos, por sufrir, de alguna manera, algún familiar, alguien en el trabajo, algún movimiento, ¿verdad? Eh, se burlan de nosotros, nos llaman retrógrados, brutos, por seguir a Jesús, ¿sí? por no someternos ¿verdad? A, sus, a sus ideas, a sus filosofías, ¿sí? y, y se burlan de nosotros, y ¿sí? qué brutos entran a la iglesia, ay, ahí va a pasar esto, les van a lavar, disfruten. Está diciendo, pero Esos son pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño sucediera. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, dijo Jesús. ¡Hey! Todo va, va, van a tener broncas, van a tener rollos pero yo quiero decirles son palabras de Jesús allá en Juan que en él tengamos paz, dice aquí en el mundo tendrán muchas y tristezas pero anímense ¿sí? vuelvo, al que, vuelvo a ver al que está al lado y dice hey ánimo no sé lo que estás pasando pero ánimo ten paz, ten paz porque el Señor está haciendo en tu vida y lo que Él va a hacer en tu vida, dice, porque yo he vencido al mundo. No estás alegre que ya está la victoria. Estamos del lado de la victoria si estás en Cristo Jesús. Pablo, a los habitantes... De Galacia les escribe, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz y la resurrección son dos momentos que para nosotros son clave en nuestra fe. ¿Cuántos creen que Cristo murió y resucitó? Sí, Cristo murió y resucitó. Entonces dice, yo, si yo me jacto de algo, no es de mi cuerpo, no es del dinero, no es de cómo me veo, no es del de, 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 de trabajo que tengo, no es de mi carrera, no es. Si yo me jacto de algo, que no sea otra cosa que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. O sea, ya ni me buscan para las fiestas. Ya a mí me llaman verdad, porque ya, ya, ya no se acoplan mis deseos con los deseos del mundo y la gente lo empieza a notar y a veces caemos un poquito, poquito mal cuando decimos no, 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 es que yo ya moría esto, yo, yo quiero la vida de Cristo en mí eh, Job verdad dijo sin embargo, él sabe a dónde yo voy y cuando me ponga a prueba saldré, ¿cómo? tan puro que hace la prueba? La prueba te purifica, Que hace la prueba? La prueba hace eh, eh, y logra en nosotros eh, quitar toda aspereza en nuestro carácter, empieza a testearnos con respecto a todas estas, a todas estas cosas. Eh, es la imagen de un proceso, es la imagen y Pedro lo, al inicio del mes, yo lo mencioné eh, en el capítulo 1 de lo que ya estudiamos, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. La prueba va a manifestar si tu fe es verdadera, si mi fe es verdadera. Hay quienes cuando ven el problema salen corriendo, salen huyendo, no quieren afrontar, no quieren enfrentar, ¿verdad? Y, 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 y parte de estas instrucciones que, que Pedro nos está dando, es, hay gente... Va, vamos a experimentar, esperen el sufrimiento y entonces, ¿para qué? Es bueno y es necesario. Dios mismo le dice al pueblo de Israel cuando está en el desierto, hey, te hice pasar por el desierto para que te dieras cuenta lo que había en tu corazón. ¿Qué sale de tu corazón? Dan, ¿cómo sé lo que hay en mi corazón? Por la manera en que hablas, por la manera en que te refieres. Estás en la prueba, estás en la persecución, estás en esto ¿Qué sale de tu boca? Lo que sale de tu boca es el eco de tus pensamientos Es lo que está eh, profundamente arraigado y lo que estás experimentando allí Ojalá que te des cuenta cómo estás hablando Y si no te estás dando cuenta, una de las mejores eh, técnicas ¿verdad? que uno utiliza Es escriba, escriba, escriba oraciones Puedes, ¿verdad? Obviamente hacer un... un, un, un una catarsis con Dios y decir me siento triste porque estás haciendo esto no entiendo todas esas preguntas son válidas somos seres humanos y él tiene toda sabiduría y nosotros no pero hay maneras en que aún yo puedo escribir señor no entiendo esto veas que me siento un poco enojado verdad me siento desesperado eh, eh, estoy cansado verdad que es una y otra verdad como el meme ese señor escoge otro de tus mejores soldados ya ¿verdad? Yo, ya estuvo bueno déjeme un break ahí verdad mándenme a la base a descansar, pero es, dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, si quieren ver un poquito más de esto, nada más repasen un poco a, a, las, las enseñanzas que nosotros eh, tenemos. La segunda instrucción es regocijémonos en el sufrimiento y esto es, verdad, es como qué me está diciendo, o sea, cómo, cómo usted me está pidiendo que yo me regocije en medio de una situación compleja, vea esto se necesita la sobrenaturalidad, y al Espíritu Santo. Qué difícil, ¿verdad? Juan 15 dice, él, él, Jesús hablando y enseñando acerca de que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Y separado de Él, nada podemos nosotros hacer. Entonces, en cambio, ve, vean que lo menciona varias veces, en, en, incluso usando palabras diferentes, en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo en su sufrimiento, ya voy a, a, a desarrollar esto. Después, después dice: Tengan in, la, la inmensa alegría de ver su gloria. Eh, y después dice: Si los insultan, porque llevan el nombre de Cristo, si son cristianos en su trabajo, si son cristianos en el colegio, en la universidad, etcétera, etcétera, en su vecindario, serán bendecidos. Si los insultan, dice: Que me madre en todo mundo, voy a ser bendecido. Perdón. Dice: Ahora quiero que sepan. Segunda de Corintios Dice eh, capítulo 8 Pablo escribiéndoles Ahora quiero que sepan amados hermanos Lo que Dios en su bondad Ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia Estas iglesias están siendo Probadas ¿Qué pasa con las iglesias? Las iglesias son probadas Con ¿Cuántas aflicciones? Muchas aflicciones Y además son muy pobres ¿Cómo era la, la iglesia? Toda la iglesia estaba padeciendo Estaban en gran necesidad pero a la vez rebosan, me puede hacer falta algo material, pero en mi espíritu he decidido tener otra actitud, y dice la Biblia que esta gente rebosaba, abundaba dice, de alegría, lo cual, esa alegría se desbordó, no tengo, pero se desbordaron, Pablo está hablando de la generosidad de ellos, no tenían, pero aún así de lo que no tenían, daban, ¿sí?, no tenían pero daban, pues puedo dar fe, dice, de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más y lo hicieron porque le lavaron el coco, ¿por qué lo hicieron? por voluntad propia, o sea en lugar de retener, dieron porque entendieron el concepto, ¿sí?, Entendieron el concepto, Dios les alumbró el entendimiento y comprendieron. Dice, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda. Muy probablemente Pablo diga, Ey, no, ustedes no, tranquilos, ustedes no tienen, no ven, ustedes no tienen, pobrecitos. No tienen, ¿por qué? No se sientan en la obligación, dice, les rogaron, oiga, métanos en la lista, ¿a dónde hacemos el SIMPE? El privilegio de participar participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Queremos bendecir a la otra iglesia, queremos bendecir las misiones. es lo que está diciendo. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? All right. Próximo domingo tenemos una sorpresa también. Incluso dice, hicieron más de lo que esperábamos porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. ¿Cómo está en medio de la prueba? hay abundante gozo, hay abundante gozo en tu vida, ¿sí? entonces literalmente Pedro está escribiendo regoncíjense, ahora eh, hay varios privilegios al sufrir, quiero enseñárselos o procurar ser breve con esto eh, cuando sufrimos hay una oportunidad de tener una comunión con Cristo eh, muy especial es un honor sufrir en el nombre de Cristo. Es un honor, ¿verdad?, ser participante del sufrimiento. Lo, 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 lo vemos en Filipenses. Ya estudiamos esta, eh, esta serie, la llamamos Gozo, la pueden encontrar en YouTube, ¿verdad? Dice, pues a ustedes se les dio, dice, no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de, digan conmigo, es un privilegio <ríe> sufrir por Cristo. No los veo muy convencidos. ¿Cuántos creen que es un privilegio sufrir por Cristo? Híjole, bueno, más o menos. A ah, Pablo ahí mismo en Filipenses, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Ojo, dice, dice quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Esto es un, como un upgrade, ¿verdad? En, en la mentalidad de, de la fe y de la madurez. Síganme acá, es una, eso, eso, eso te, te levanta el, 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 el concepto de seguir a Cristo Quiero, ojo, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó al de los muertos. Espíritu Santo, fluye en mí en medio de esta tribulación. Dame el vigor, el valor. ¿Cómo hacen los misioneros? ¿Cómo hacen la gente que participa? ¿Cómo estás en tu colegio, en tu trabajo y, y sientes la opresión y ves las filosofías y las la líneas de pensamiento y saben que eres un creyente y se burlan de vos y te desean y dicen cosas para picarte? Dice el Señor: Quiero conocerte y experimentar el. Poder de tu Santo Espíritu en esta oficina En este colegio, en medio de mi, mi Vecindario, en el condominio Donde se esté moviendo todo el Sistema del mundo y del enemigo en contra Vaya diga que usted es budista Vaya diga que usted es Hare Krishna, no dicen Nada, diga que usted es cristiano y todo el mundo se le viene Encima, porque hay poder En el nombre de Cristo y donde está Cristo Hay una resistencia en el mundo Diga, vaya diga es tan distinto decir que sos hijo de Dios a decir yo voy en esta secta Nadie te dice nada Pero diga que usted es cristiano Diga que usted ama a Jesús Diga que usted está parado en la roca Y que es Cristo y que Él te cambió y te salvó Vas a sentir oposición Solo lo vas a experimentar Yo quiero disfrutar de esto No tengas miedo porque yo estoy contigo dice el Señor, no te desalientes porque yo soy tu Dios Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa Tienes un Dios que es vencedor, nada ni nadie te podrá hacer daño ¿Cuántos dicen? Amén, hay un privilegio al sufrir ¿verdad? con él. Dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Escribiendo Isaías, la segunda en cuestión, ¿verdad?, de los privilegios de sufrir, es que hay gloria para nuestro futuro. Cuando estamos sufriendo, yo sé que hay gloria. ¿Y qué quiere decir esto? precisamente les voy a ilustrar ¿por qué? porque no es quitar tu sufrimiento es transformarte a través del sufrimiento voy a volverlo a decir porque hay gente que Señor, ah, ya quítame no, 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 no le diga quítame dígale Señor, transformame vamos a, a ver, vamos a ver queda claro, todos están aquí conmigo dígale a Dios, Dios no me quites el sufrimiento transformame por medio de Él es muy diferente, entonces voy a, a a esta ilustración que Jesús usa, les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a suceder ¿Okay? Pero el mundo se alegrará, mientras ustedes lloran el mundo se alegra Está hablando del sistema, dice ustedes se lamentarán pero su dolor se convertirá de pronto ¿Ah? Una transformación, va a haber una conversión, dice ese dolor se convertirá en una alegría maravillosa Será como una mujer, aquí está la, la ilustración que sufre de dolores de parto, levanten las mamás, todas las que sufrieron dolor de parto, levanten la mano así, todavía se acuerdan verdad, ¿Sí? si tienen otros que se les olvidó, entonces, será como una mujer que sufre de dolor, a Gaby se le olvidó tres veces, muy bien entonces, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, es, es, es ver esa escena, yo recuerdo ver a Gabriela pariendo a Lucía, literal, pariendo a Lucía, y yo vi el dolor junto en esa cochinada. Yo, yo, yo no sé dónde yo caí. Al rato fue que me está, tenía así como, como cuatro enfermeras levantándome y soplándome por todo lado para, para yo recuperar. Y, y dice, señor, no podemos. O su esposo o usted. Póngase las pilas, ¿verdad? ¿Verdad? Y, y yo, denme una, una botella de alcohol. Aquí, ¿ah? Y estaba feliz viendo a Lucía nacer hay dolor hay miedo, verdad fue un parto desde jueves hasta domingo, dolores y dolores y dolores, yo ya se le iba a abrir esa pan y se le iba a sacar de la angustia de la angustia y, y, y ella con todas las broncas porque me conizó y fue un parto ahí complejo y, y, y es un milagro verdad, este pero qué fue después, ya tenerla en los brazos es, uff, el dolor se transforma en alegría. Porque ha traído una nueva vida al mundo, así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque nadie va a robarte esa, esa alegría. Uh, así como dice Romanos, somos, somos, así como somos sus hijos también somos sus herederos De hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios Pero si vamos a participar de su gloria también debemos participar de su sufrimiento Espero estar dejando claro el punto acerca de esto, verdad, y que no se desesperen, que otro privilegio nuestro sufrimiento nos trae al ministerio del Espíritu Santo Y eso es, esto es bello, verdad, porque uno, uno le agradece a Dios, de verdad, cuando uno se encuentra, sí, Señor que sea tu presencia vivificando Ese es el momento cuando estamos en sufrimiento y no sabemos qué orar ya, dice la palabra que el Espíritu ora por nosotros con gemidos Indecibles. Ya ahí, ahí pasamos a otro nivel de oración. Ya no es, el, es la oración eh, eh, que entendemos en nuestro idioma, ya ni siquiera es en lengua, ya no, es. son gemidos y son gemidos que se registran en la presencia del Señor. Es ese llanto cuando usted escucha, oh, ¿verdad? Usted ya no sabe cómo orar. Hay momentos donde ya no sabes cómo orar y viene el Espíritu Santo y dice yo sé que ya no tienes palabras, yo sé que ya no tienes idea, permíteme fluir a través de ti y usted nada más se vuelve como un instrumento del Espíritu Santo y usted pone sus cuerdas ducales y hay una angustia aquí donde usted confía que el Espíritu Santo está llevando esa oración y ese código al trono de Dios y Dios sí sabe responder a lo que el Espíritu Santo está orando. Porque el Espíritu Santo dice que vive en nosotros, dice la palabra. ¿Somos templo? ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Hay días donde ya no vas a saber cómo orar. Momentos donde ya no sabrás cómo orar, pero el Espíritu Santo se encargará de dirigir cada oración y cada deseo para hacer esas oraciones. Y nuestro sufrimiento nos capacita para glorificar el nombre de Cristo. Aquí es donde es, es bien importante... Sí. Es decir, tener el carácter en medio del sufrimiento cuando quieran que neguemos la fe Cuando quieren que nosotros renunciemos a nuestras convicciones Decía el gran conferencista y el predicador Miles Monroe verdad Decía, enciérrese en la cárcel de sus convicciones Cierre con llave y tire la llave bien lejos Y manténgase ahí, firme en sus convicciones Quédese ahí y cuando vengan, ¿verdad? Eso es lo que hacían el imperio romano, Arrodíllense, nieguen, ¿verdad? Eh, 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 dile a esos ateos, los romanos le decían ateos a los cristianos porque no creían que César era el Señor. Una vez este policarpo, uno de los grandes discípulos de uh, Juan, ¿sí? estos hombres de fe, de, de, de la tradición, llegaron eh, y le dijeron, arrodíllate, y, 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 y di que estos ateos refiriéndose a, a, a los cristianos eh, ya, ya, ya ellos no, no reciben ¿verdad? la gloria y no Que no son importantes y no sé qué verdad Y estaba la gran multitud de los paganos Estaban verdad y Policarpo llegaron verdad Y lo estaban obligando a hacer esto Y él se arrodilló pero volvió a ver a la multitud pagana No, no volvió a ver a su pueblo verdad No volvió a ver a los discípulos de él Y dice hey, este... Eh, ustedes son los que están vencidos, ¿verdad? Eh, él, él no negó su fe, lo tomaron y le prendieron fuego. ¿sí? ¿Cuántos aquí están dispuestos a morir por sus convicciones? Examinen, examinen su vida. La tercera instrucción es, examinemos nuestra vida a la luz del sufrimiento. Y quiero que, eh, creo que es importante leer rápidamente esto nuevamente. Dice, sin embargo, si sufren, que no sea por... Matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Okay. Dice, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Costa Rica es un país donde usted escucha el evangelio no una vez Usted y yo escuchamos el evangelio, la buena noticia, decenas de veces Venimos a iglesia, nos invitan a, eh, eh, nos invitan a diferentes cosas y, eh, Escuchamos por radio, por televisión, siempre hay mensajes, siempre hay cápsulas Siempre hay en algún whatsapp o envían la oración de algún predicador, algo algo hacen. Y usted escucha y escucha y, y te ponen a decidir. Y dice aquí, qué terrible el destino, les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia. No estoy diciendo, ¿verdad? A los que nunca escucharon. O sea, a los que nunca obedecieron. O sea, se les ofreció, decídase por Cristo, siga a Jesús. No quiero, no me interesa. Entonces, ¿Cómo es el destino? ¿Cómo es el destino? No. Lo terrible es vivir una eternidad sin Dios. Eso es lo terrible. Vivir, escúcheme, la eternidad sin Cristo. Piensa en su eternidad. Además, dice: si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? entonces Déjenme hacerles rápido esta. Esta pregunta, ¿por qué estoy sufriendo? Voy a examinarme ¿verdad? a la luz de la, de la, de la, de la escritura ¿sí? ¿Sí? Preguntas que yo tengo que hacer para examinar mi vida ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy sufriendo? Hay sufrimientos de en nuestra vida que son por nuestras juponadas ¿Cuántos aquí por jupones nos ha ido como un quebrado? Malas decisiones, malas decisiones, desobediencia eso orgullo en nuestra vida, queremos hacer lo que nos da la gana. O sea, siempre que, que, que alguien viene a. a, a y nos, hay, siempre batallamos con la autoridad. Es un problema con la autoridad. Nos dicen qué hacer y nos molesta. ¿Verdad? El ejemplo el típico es cuando usted entra a un banco y le dicen: abra el bolso, abra el bulto, abra el bolso. Y yo, sea necio, no traigo nada, ¿qué tengo? Care maleante. Hay gente, ¿verdad?, que está a la defensiva. Abra el bolso es. A mí me daba chiche y he mejorado mucho eso ¿Verdad? Cuando usted llega a un condominio Que todo mundo ahora bien cerrado ¿verdad? Entonces hay que poner la cédula en un acrílico No me está viendo Yo estoy autorizado Yo, era, yo, era, yo me chiviaba Ya ya no, dice, buenos días, ¿cómo está? Dios me lo bendiga ¿Verdad? ¿Cómo está su día? ido <ríe> mejorando con eso, ¿verdad? Pero me, me, me molestaba en, grande, en gran manera, ¿verdad? Entonces, aquí dice ¿Por qué estoy sufriendo? Que no sea por matar, si usted mata, usted va a sufrir Si usted roba, va a sufrir Si se mete en lo que no le incumbe, va a sufrir Entonces, que es tu sufrimiento, no sea por hacerlo incorrecto No sea por hacerlo malo Si hiciste lo incorrecto, es una consecuencia de tus actos Entonces, Eso es lo que yo tengo que hacer La segunda pregunta es, ¿me avergüenzo de Cristo o le glorifico? ¿Glorifico a Dios en medio del sufrimiento o me avergüenzo? Y digo, ¿qué? Feo, ¿verdad? Ser cristiano, para eso me hice cristiano, para eso sigo a Jesús, para que me pasen estas cosas. Yo no sé qué le predicaron a usted ni qué le prometieron, pero Jesús desde el puro inicio dijo: Ustedes me siguen, escuchen, van a tener aflicciones, los van a perseguir, pero bienaventurados van a ser, bendecidos van a ser. Yo voy a estar con ustedes, van a sufrir y los dejo feos, como ustedes me dejaron a mí en el huerto. Yo voy a estar con ustedes. Qué leñazo, seguro, cuando Jesús. Yo voy a estar con ustedes. Me llevo ascendiendo, ¿verdad? Yo sí voy a quedarme con ustedes cuando ustedes estén sufriendo, no como ustedes. Eso, seguro eso les retumbó, digo yo. ¿Verdad? Pero esta afirmación es bien importante. ¿Por qué? ¿Quién está escribiendo esto? ¿Quién lo escribió? Pedro. Cuando a Pedro le preguntaron. Eres uno de ellos y dice, No jamás, está loco Cuando estás sufriendo Te avergüenzas de Cristo, sí o no ¿Quién escribió esto? Pedro, ¿Cuántos años después? Bastantes años después Ya maduró dice, Yo no me avergüenzo, eres un privilegio A los meses estaba siendo golpeado en la cárcel Siendo lleno del Espíritu Santo para predicar Y estaba feliz de ser eh, golpeado Dice, estoy tratando de ganar a los perdidos en medio del sufrimiento Ahí estaba mi hermana Manuelita Allá atrás Tuve la oportunidad de visitarla en el hospital Y dice ¿verdad? Porque ella Dios la lleva al hospital para ganarse almas Y sale y otra vez Y llega crisis y se compone y, y ella dice aquí me estoy ganando almitas Puras almas se ganan Mi chiquita. Para la gloria de Dios Si caes en el hospital Te quejas o te ganan las almas si caes en la cárcel, te quejas o empiezas a ganar almas. Pienso en los perdidos. Y la última instrucción es, encomendémonos a Dios en el sufrimiento. Señor, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Póngase sobre sus pies. Entrégase al Señor. De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíen en su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Él nunca les fallará. Sí, estoy más atentos. Puedes levantar tus manos, Señor, ¿sí? entiendo que nunca fallas. Vamos a entonar un canto. Que habla precisamente acerca de esto No sé lo que has estado atravesando Lo que has estado pasando Pero quiero que entiendas y comprendas Que en medio de lo que sea que sea No te avergüences de ser un creyente No te avergüences de venir a la iglesia No te avergüences de tomar una Biblia Y leerla en los almuerzos Del trabajo No te avergüences de llevar una camisa Que tenga una leyenda de Cristo Glorifica a Dios y honra. Vamos a